0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. und Heute mit einem richtig spannenden Ultraläufer, ziemlich verrückten Kerl, Bestseller-Autor, Mental-Toughness-Expert. Er vereint einfach echt viel, was den Sport anbelangt in sich. Michelle Ufer ist heute zu Gast, der jetzt dieses Jahr 50 geworden ist und gerade in diesem Jahr den Grand Slam der Desert Races rocken will und das auch schon ziemlich erfolgreich getan hat. Denn er liegt momentan an Platz 5. Was das Grand Slam genau ist und was es damit auf sich hat, das besprechen wir in dieser Folge. Und wenn ihr das Buch noch nicht kennt, Mentaltraining für Läufer, dann besorgt es euch unbedingt. Es ist wirklich eine super Fibel, ein geiler Ratgeber. Einfach ein Buch, das jeder Läufer, ob Trail ob 10 Kilometer, ob Straßenläufer, ob Ultramarathonläufer, egal was, ihr solltet dieses Buch im Regal stehen haben. Es sind so viele Zusammenhänge dort beschrieben, was die Psyche mit uns macht, wie wir sie beeinflussen können. Und Michelle plaudert natürlich direkt aus dem Nähkästchen, was für Methoden und was für Werkzeuge er aus seiner Box hervorzaubert, um eben solche speziellen Wüstenrennen, unter seine Fittiche zu nehmen. Und es geht auch um seinen Hintergrund, denn er ist nicht gerade der, der Läufer, der jetzt schon mit ganz viel Erfahrung in diese Rennen vor vielen, vielen Jahren gekommen ist, sondern er hat ein ganz verrücktes Experiment gewagt. Und worum es da genau geht, auch das erfahrt ihr in dieser Folge. Und, und er sagt auch, Laufen ist zu 90% Kopfsache, der Rest ist mental. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch da gehen wir drauf ein. Wir reden über... Im Vorgespräch vor allem und auch ein bisschen während des Podcasts über den Mount Everest Marathon, den er auch selber bestritten hat und von Deutschland aus organisiert jedes Jahr. Ähm, ja, ihr könnt erfahren, was das Trail Dorado heißt, vielleicht noch Mitte Oktober spontan mitmachen. Ein ganz verrücktes trailrunning Event über 24 Stunden im Oktober. Ja, und Michelle Ufer hat gerade sein Buch Mentaltraining für Läufer, seinen Bestseller um über 100 Seiten erweitert. Also auch da... Erwarten uns viele spannende, ja, neue Dinge, wo man immer denkt: Naja, das Thema ist ja so vielleicht langsam durch, aber ist es halt nicht. Denn es gibt immer wieder neue Forschungsergebnisse, neue Selbstexperimente, die Michelle selber macht. Und auch jetzt in diesem Grand Slam, den er da jetzt unter, unter seine Füße nimmt, geht es vor allem um diese mentale Stärke. Denn mit, Mental, mit, mit Training, mit körperlichem Training, kann man immer nur einen Aspekt trainieren. Aber was die Psyche dafür eine Rolle spielt, das erfahren wir. Also, wenn euch das Thema Mentaltraining allgemein interessiert, hört auf jeden Fall rein. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Anhören. Und ja, mehr bleibt mir in diesem Fall nicht zu sagen. Wir schalten jetzt direkt rüber zum Videogespräch, das wir vor ungefähr zwei Wochen aufgenommen haben. Da saß ich schon in einer fast leeren Wohnung, deswegen auch vielleicht ein bisschen der Hall. Und Michelle war aus Herdecke in, in Westfalen zugeschaltet. Ja, und uns verbindet wirklich eine gemeinsame Sache, was das Wüstenlaufen anbelangt. Denn äh, wie auch er hatte ich meinen Einstand in die Ultralaufwelt ausgerechnet in einer Wüste. Auch darauf ähm, kommen wir zu sprechen. Also ganz viel Spaß beim Anhören. Denkt immer dran, eine wunderbare Bewertung zu hinterlassen, diese Folge, diesen Podcast mit euren Freunden, Bekannten, Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, dass ihnen dieser Podcast oder auch diese Folge im Speziellen weiterhelfen kann. Ich danke euch sehr für eure Treue, freue mich natürlich auch über neue Zugänge, über neue Mitgliedschaften bei Steady und schaut unbedingt auch in die Shownotes, denn da gibt es jede Menge Geiles und Interessantes zu Michelle zu erfahren. Und jetzt geht's ins Gespräch. Ciao, ciao! Ja! Herzlich willkommen, Michelle Ufer. Du bist zugeschaltet aus Herdecke, aus dem Pott, da komme ich ja auch her, aus Lippstadt, aus der Nähe von Dortmund. Ähm, schön, dass wir uns heute hier über den Zoom-Call, Video-Call zusammentun. Ich äh, überlege schon Jahre immer, dass ich dich mal auf den Podcast einladen wollte, jetzt ist es passiert. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, um heute über eines deiner Lieblingsthemen, nämlich Mentaltraining im Ausdauersport zu
1: sprechen, da bist du. Hi Anna, vielen Dank für die anderen. Ich freue mich riesig, heute hier dabei zu sein und mit dir eine Runde zu plauschen.
0: Ja, plauschen ist immer gut, ne? mit unserem Gläschen Wasser hier. Ja, wir haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar haben wir beide beschlossen, dass der erste Ultramarathon gleich ein äh, Multistage-Event sein sollte. Weil mein Einstieg in die Ultralaufszene war auch ein Event in der Wüste beim Marathon des Sable 2008. Und du bist 2011 hast du angefangen mit der Atacama-Wüste. Einer der allerhärtesten und äh, überhaupt ähm, ja, schwierigsten Gebiete der Erde war dein Einstieg in die Ultralaufszene. Und das ist ja schon sehr beeindruckend, weil du nämlich auch keinerlei Lauferfahrung in dem Sinn gehabt hast. Du bist weder an 10-Kilometer-Rennen noch dem klassischen Halb- oder Marathon mitgelaufen vorher. Du hast dreieinhalb Monate Vorbereitungszeit gehabt und hast das Ding gerockt. Da taucht natürlich die Frage auf, wie macht man sowas? Also wie kam die Idee, 2011, da warst du gerade knapp 40, zu sagen, das mache ich jetzt einfach. Entgegen der Vernunft, wo man sagen würde, das, das schaffst du doch gar nicht. Was war da so die Zündung?
1: Also aus meiner Warte war das völlig vernunftbasiert. Okay. <lacht> Auch wenn mein ganzes Umfeld, selbst meine Frau und alle Leute sagten, dass das total unvernünftig sei, äh, da hatte ich eine andere Wahrnehmung. Äh, ja, wie, wie kam das? Äh, die Geschichte hatte eigentlich schon ein paar Jahre vorher angefangen und ähm, oder vielleicht sogar noch ein paar Jahre vorher. Ich habe unter anderem während meines äh, Studiums so soweit das möglich war und keine Klausuren oder so äh, dagegen sprach und in den Semesterferien oft äh, Abenteuerreisen organisiert und auch durchgeführt. Und das hat mich dann äh, zum Trekking nach Nepal gebracht äh, oder nach Island. Ich war viel in äh, Südamerika unterwegs, raften, Mountainbiken, Bergsteigen und unter anderem auch in der atacama wüste und äh, das Ding hat mich hier äh, immer total fasziniert und völlig in den Bann gezogen. Also es ist so ein irre geiles Gebiet, äh, es ist die trockenste Wüste der Welt. 50 mal trockener als das berühmte Tal des Todes, das Death Valley in den das USA. Das kann ich gar
0: nicht vorstellen. 50 mal. Also, was ja. das für Dimensionen sein müssen?
1: Na ja, gut, also in der einen Wüste fällt dann vielleicht ein Millimeter Niederschlag und in der anderen 50 Milliliter in zehn Jahren. Ich ja, habe keine Ahnung. Also, es gibt Bereiche tatsächlich, wo seit Wetteraufzeichnung überhaupt kein Niederschlag gemessen wurde. Der Himmel ist extrem klar. Deshalb stehen da auch einige riesige oder der größten Teleskope, mit denen äh, Forscher den Blick hier in die Unendlichkeiten des Alls äh, wagen. Ähm, ja, und landschaftlich ist das irgendwie irre. Also na, das, das ist so eine Wüste, die geht äh, so bis auf mehrere tausend Meter Höhe, so zwischen zweieinhalb und viertausend Meter Höhe. Ähm, da ragen dann noch knapp 7000 Meter hohe schneebedeckte Vulkane raus. Also, das wirkt schon irgendwie total surrealistisch. Äh, aber auch atemberaubend schön. Also, es ist so maximale Reduktion. Und gleichzeitig, wenn man, wenn man sich Raum und Zeit nimmt, erkennt man doch auch wieder die Vielfalt. Und äh, ich finde es einfach klasse oder fand es klasse. Und ich habe während des Studiums oder während dieser Reisen, äh, ja, als Tourguide, da haben wir halt fuhren mit einem Mountainbike gemacht oder mit einem Jeep oder so, ne, oder sind mal ein bisschen spazieren gegangen. Das war jetzt kein Extremsport, da hatte ich eigentlich nicht so viel mit am Hut. Ähm, aber die Gegend fand ich geil. Und äh, dann irgendwann, später, Studium schon längst vorbei, bin ich mal am Wochenende irgendwie aufgestanden, Frühstück gemacht, Zeitung aufgeschlagen und da habe ich einen Bericht gelesen über ein Rennen in dieser atacama wüste und zwar über das sogenannte Atacama Crossing. Und ich war natürlich angefunkt, weil ich ein großes Bild gesehen habe von so einem Vulkan, Bikankabur, kannte ich, und ich sofort, ah, was über die Atacama-Wüste und Sport, ja, da war ich natürlich angefunkt. Und dann lese ich so und denke mir, hä, was machen die? Die laufen da 250 Kilometer.
0: In sechs jetzt, Etappen, glaube ich, ne?
1: Genau, in sechs Etappen, so die, die längste Etappe sind 80 Kilometer, ähm, die, die laufen das? Also das, was wir mit dem Jeep gefahren sind? Und dann haben die noch irgendwie einen Rucksack dabei mit irgendwie 10 Kilo Ausrüstung und so. Ich dachte, das geht doch gar nicht. Wie, wie soll das möglich sein? Und also war für mich total unvorstellbar eigentlich. Und, und dann habe ich irgendwie ja das fasziniert gelesen und dann weggelegt. Und irgendwie hat so, so eine innere Instanz, die hat weitergearbeitet. Also es hat mich total fasziniert. Ja, und Jahre später sind dann so ein paar Sachen zusammengefallen einfach. Und da ist das wieder aufgepoppt. Und ähm, ich, ich kürze das am besten so ein bisschen ab, sonst geht der ganze Podcast die ganze nur Spudel, über, Spudel. Über, über, über das Ding. genau Also, irgendwann fielen so verschiedene Puzzleteile zusammen. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, wie... Ja, ich mache es jetzt. Ja, du kannst, du bist doch überhaupt kein Läufer. Du hast doch noch nie ein Rennen gemacht. Du hast noch nicht mal einen Marathon oder einen Halbmarathon oder wie du gesagt hast, einen 10 Kilometer an irgendein offizielles Rennen gemacht. Du bist doch überhaupt kein Läufer. Ja, okay, aber äh, ich mache es trotzdem. Also ich glaube, das ist jetzt genau die richtige Zeit. Und äh, dann kam noch so ein Vorbild. Ja, aber Junge, auf sowas bereitet man sich lange vor. Äh, Jetzt sind nur noch vier Monate Zeit bis zum Start. Wie willst du das denn hinbekommen? Und ähm, ich hatte dann schon, bevor ich eigentlich mit meiner Frau und dem Umfeld geredet habe, für mich klar, dass ich es mache. Und ähm, ich habe dann auch für mich definiert, das ist ähm, ja zum einen Geschenk an mich selber, ähm, weil das Rennen so geteilt war, dass ich irgendwie ein zwei Tage nach Schluss, nach Überquerung der Ziellinie, auch Geburtstag hatte. Und da dachte ich mir, ey, was wäre das für ein geiles Geburtstagsgeschenk. Und der der zweite Punkt war, dass ich mich da intensiver mit äh, mentalen Trainingsgeschichten äh, beschäftigt hatte und äh, so, so, so ein bisschen einen Fokusschwenk gemacht habe. Ich habe vorher relativ äh, viel so im, im Bereich Wirtschaftspsychologie gearbeitet und äh, wollte dann das aber so in Richtung Sportpsychologie äh, ja, Umständen, sagen wir mal so. Und da ich mir gedacht, naja, dann wäre doch äh, irgendwie so, so ein cooler Aufhänger sicherlich hilfreich. Und, äh, und ich habe dann dieses Atacama-Rennen für mich definiert als eine Art... Test oder Labor oder Experiment einfach selbst. Ja, Experiment. Als, als Experiment, in, im, im Rahmen dessen ich aufzeigen wollte und anderen verdeutlichen wollte und mir selber auch, wie man durch äh, Einsatz mentaler Trainingstechniken einfach seine Leistung ganz erheblich steigern kann, ohne sich dabei kaputt zu machen. Äh, das ist der ganz zentrale Zusatz, der mich jetzt auch jahrelang begleitet, ohne dass man sich kaputt macht. Mhm. Ähm, also ein Selbsttest und äh, das hat halt richtig gut funktioniert. Und ähm, ähm, obwohl alle gesagt haben, du kannst es nicht, äh, mach das nicht, das ist unvernünftig, habe ich es halt gemacht und äh, ja, ich, ich bin angekommen.
0: Du bist ja als Gesamtsiebter, glaube ich, angekommen, oder?
1: Genau und ich bin sogar richtig gut angekommen. Also mein Ziel war das eigentlich nur... Irgendwie auf allen Vieren notfalls, ne, weil ich ja überhaupt keinerlei Referenzwert hatte, keine Erfahrung. Ich wusste nicht, was da abgeht. Äh, ich bin auch im Rahmen meiner Vorbereitung, habe ich den längsten Lauf irgendwie 27 oder 29 Kilometer gemacht. Ähm, ne, das war das Längste, was ich jemals gelaufen bin. Und äh, ich wusste also nicht, was mich erwartet, ob ich es überhaupt schaffe. Und ich habe mir gesagt, im Zweifel, auf allen vielen, scheißegal, irgendwie zur Ziellinie, das wäre grandios. Und vor Ort hat sich das dann alles total anders entwickelt. Also ich habe, glaube ich, die, die beste Tageswertung war ein vierter Platz. Und insgesamt... Weil ich mich auch am, am ersten Tag, habe ich mich verlaufen und so. Ich bin einem hinterhergelaufen, der sich verlaufen der hat. Der
0: sich verlaufen hat. <lacht> Einfach mal hinterher, ja. der wird schon wissen.
1: <lacht> ja, ein Fehler, den ich danach nicht nochmal gemacht habe. Und äh, ja, insgesamt siebter und äh, das war dann auch vor... Ort tatsächlich Gesprächsthema, weil Leute auch in meinem Zelt und so, sind ja mit zehn, zwölf Leuten in so einem Gruppenzelt immer gewesen nach jeder Etappe, die haben gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass du noch nie irgendwie so einen Wettkampf gemacht hast, komm, mindestens Marathon oder Du hast doch schon mal Halbmarathons oder so gemacht. Nein. Nach dem Motto: Du verheimlichst irgendwas. Das
0: rückt immer aus der
1: Sprache. Das so ein bisschen und äh, das ist ja teilweise so auch. Äh, jetzt mitunter beim Laufen, ne, wenn, das erinnert mich mal so ein bisschen an, an früher die Schulzeit, wenn Leute irgendwie am Wettkampf äh, irgendwie an, an der Startlinie stehen. Ja und bis fit und ach ja, weiß nicht. Hm, ja. und und eigentlich haben sie alle ganz fleißig gemacht und getan, oh, viele zumindest. Und äh, das ist so ein bisschen wie damals in der Schule, ne? wenn eine Prüfung anstand und jeder sagt so, und gerade die Streber, ach nee, ich konnte mich nicht so gut vorbereiten. und mm, mm, na. Ja. <lacht> Aber egal, also es hat äh, super funktioniert. Ne? Ja.
0: Aber wie jetzt genau, führen wir uns mal kurz durch diesen Prozess dieser viermonatigen Vorbereitung Abgesehen von dem Laufen, was du dann ja offensichtlich auch machen musstest, um irgendwie eine gewisse Grundkondition mitzubringen, sprich so einen langere, längeren Lauf, kürzere Einheiten, aber was hast du genau mental gemacht, um dich auf so ein langes Rennen einzutun, mit den ganzen äußeren Bedingungen noch dazu, die man ja nicht beeinflussen kann, mit dem muss man irgendwie klarkommen, also wie hast du dich da vorbereitet konkret?
1: Das war letztendlich ein, ein, ein ganzer Reihen an Tools und Strategien, da, die da ineinander greifen und wahrscheinlich würde das auch jetzt den Rahmen sprengen. Für mich war aber eines schon mal ganz entscheidend, die Vorbereitungszeit, die ja relativ kurz war, da habe ich für mich klar gesagt, ähm, du darfst dich jetzt in der Vorbereitung nicht schon so ausbauen, dass du K.O. an den Start gehst. <lacht> das mag total banal klingen, für mich war das aber wichtig, weil weil ich quasi so von Null auf äh, dann 250 Jahre äh, hochgefahren habe und ich habe mir gesagt, du musst das irgendwie... Smart machen, nicht zu hart, lieber smart und lieber weniger als mehr, damit du äh, nicht schon mit irgendwie total nach Hilles sehen da in der Wüste an den Start gehst. Ne? Das war das eine. Ja, und dann habe ich natürlich mich erstmal auch ein bisschen informiert. Ne? Und die einen sagen, ja, mach das so. Die anderen sagen, mach das so. Und äh, ich hing so in der Mitte und dachte mir, äh, ja, was denn jetzt? Und dann habe ich halt einfach selber gemacht. Also zunächst mal das, das körperliche Training, das war dann, da habe ich einfach gesagt, komm, du, du kannst jetzt und du willst jetzt auch nicht in diesen vier Monaten total hyper-hyper machen, äh, sondern äh, was ist denn so wichtig? Also ich habe dann gesagt, wahrscheinlich das wahrscheinlich wichtigste ist, dass du einmal die Woche einen längeren Lauf machst. Ne? Dann habe ich einmal die Woche äh, so so äh, einen schnelleren, kürzeren Lauf gemacht. Mhm. Einmal ein Intervalllauf, wo ich einfach bei uns so einen heimischen Lügel äh, ein paar Mal immer hoch und runter gerannt bin. Und einmal einen ganz lockeren Lauf, äh, im Prinzip so ein Entspannungslauf. Den äh, längeren Lauf, den habe ich dann sukzessive gesteigert. Ich habe hab angefangen mit mit anderthalb oder zwei Stunden, keine Ahnung, äh, und mit leichterem Gepäck. Und es ging dann immer weiter, bis ich dann vier Stunden gelaufen bin und hatte dann meine acht, neun Kilo Gepäck auf dem Rücken.
0: Wenn man alles mitschleppt für die Zeit. Für die, die es nicht wissen, bei diesen Etappenläufen schleppt man alles mit, inklusive Essen meistens und was man halt an Klamotten noch so braucht, Pflichtausrüstung. Da ist man dann schon gut bepackt mit acht bis zehn Kilo, ne?
1: Ganz genau. Also letztendlich bekommt man bei so einem Lauf eigentlich nur ein Gruppenzelt nach jeder Etappe, wo man schlafen kann ähm, und Wasser. Alles andere, was man zum Überleben äh, braucht, das hat man tatsächlich äh, dabei. Äh, die Verpflegung für diese sechs Etappen, Wechselkleidung, Erste Hilfe, was man noch so an, an Pflichtausrüstung hat, wie äh, was ist, Stierlampen, Ersatzlampen. Äh, und so Entschuldigung?
0: So ein schlangenbiss ja, dabei, ja.
1: Genau. Also alles Mögliche, was man wirklich zum überleben braucht. Und äh, mit diesen zehn Kilo oder acht Kilo, das verändert die Biomechanik auch total. Ne? Also das... Äh, Darf man echt äh, überhaupt nicht unterschätzen, wenn man wenn man, wenn man man so ein Gewicht noch auf dem Rücken hat. Ähm, das verändert echt eine Menge. Und äh, ja, das das gilt es dann natürlich auch entsprechend vorzubereiten, damit zu laufen. Ja, also das war so ganz banal, das körperliche Training. Und ähm, ich bin dann irgendwann, ich hatte dann mal so eine GPS-Uhr zum Schluss. Und äh, ich habe also nur nach Dauer trainiert, also von 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 zwei oder anderthalb Stunden, weiß ich nicht mehr, bis auf vier Stunden habe ich das so gesteigert. Und als ich vier Stunden gelaufen bin, dachte ich mir, oh, vier Stunden, äh, super, ähm, da bist du doch jetzt bestimmt Marathon gelaufen, oder? Also ich hatte keinerlei Ahnung, was also ich, ich weiß, was Pace ist und so, aber ich habe da keine Übersetzung für mich, für den Körper und so, kein Gefühl. Und selbst heutzutage ähm, ja ist das ähm, ja so eine Größe, das dockt bei mir gar nicht so richtig an. Ähm, und ich habe dann die ganze den ganzen Lauf über, den letzten langen Lauf über, nicht auf die Uhr geguckt, sondern nur nach vier Stunden, ne, oh, stopp. Und dann gucke ich drauf und dachte, boah, Marathon hast du doch dann jetzt, ne weil 40 Kilometer ungefähr, das ist so auch das, was man an den meisten Tagen bei diesem Etappenlauf dann macht, dann gucke ich drauf, 29. Das ist scheiße, <lacht> scheiße, das ist ja viel zu wenig. <lacht> oh je, da habe ich echt Nussensaugen bekommen. Ich dachte mir, Alter, wie willst du denn dann das Ding machen, wenn du jetzt in vier Stunden gerade mal 29 Kilometer unterwegs gewesen bist? Und ja, und dann habe ich mich, aber die hat ein bisschen gedauert. Dann habe ich mich aber wieder entspannt und dachte, ja, dann, dann muss halt die letzten Kilometer halt warten. Und, 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 oder wie auch immer, oder laufen und walken und, und, und wie auch immer. Na, und gesagt, dein Ziel ist es ja einfach nur ankommen. Fertig. <lacht> ähm, ja, und äh, mental, ach, da, da gibt es so viele Sachen, die ich gemacht habe. Zum, aber zum ein Einzelnen.
0: Beispiel, also kannst du uns konkret ein Beispiel nennen aus deiner Toolbox, die natürlich jetzt groß ist, aber wenn wir jetzt ein Tool mal rausnehmen würden aus der Box, was würdest du da jetzt nehmen? Was hat dich da in der Vorbereitung, was hat dir weitergeholfen?
1: Ich habe zum Beispiel, als ich aus dem, äh, in dem Moment, in dem ich mich angemeldet habe, indem ich diesen anmelde gedrückt habe, das war ja auch ein bisschen Überwindung, da zuckte mein Finger ein und her, ah, dann habe ich es gemacht, da kamen mir die Tränen, weil ich dachte, boah, das ist jetzt wirklich der Startpunkt, jetzt gibt es keinen Zurück mehr. Und da war ich so überwältigt und bin ins Wohnzimmer gegangen ich habe mir eine Schallplatte aus dem Regal gezogen, Carlos Santana, so eine alte Platte aus den 70ern und habe mir hab mir da ein, zwei Songs angemacht und ich habe nur geheult. Ich habe einfach geheult. Und, äh, und diese zwei Songs, Revelations und Try a Little Harder, das wurden die zentralen Motivationssongs für mich. Das heißt äh, die waren so verknüpft mit das war so bewegend ne? ich habe dann ich habe dann diese Songs gehört immer und immer wieder und das passte textlich bei dem einen auch so gut äh, und ich habe dann angefangen mir innere Bilder auch ähm, zu konstruieren oder vorzustellen boah, wie ist das wenn ich in der Wüste wenn ich das wenn ich in der Wüste laufe wenn ich da ankomme ne? wenn ich das geschafft habe und ähm, äh, habe dann so, so ein ganz intensives Bild äh, so so Aufsteigen sehen oder oder ent sich entwickeln lassen, äh, wie ich total überwältigt, die Ziele mir überquere und einfach nur voller Glück bin und total stolz und das für mich und für mein Umfeld unfassbare äh, äh, geschafft habe und äh, da ist so eine intensive Verbindung entstanden zwischen der Musik und diesem inneren Zielbild, das habe ich später immer wieder genutzt. Also äh, ich habe letztendlich eine, eine Art Wenn-Dann-Verknüpfung erstellt und von diesen Wenn-Dann-Verknüpfungen oder Konditionierung habe ich auf unterschiedlichen Ebenen ganz, ganz viele erstellt. Ungefähr so wie ja auch ein, ein Pilot der immer wieder in Gedanken durchgeht, was er macht, wenn wenn es schwierig wird, wenn ein Triebwerk ausfällt, äh, wenn es irgendwie äh, dann noch ein Brand in der Kabine gibt und so weiter. Das wird immer und immer wieder gedanklich durchgespielt. Wenn das passiert, dann mache ich das. Wenn das, dann das. Und zwar so intensiv, dass dann im Falle des Falles die Sachen automatisch laufen. Das ist letztendlich auch das Ziel vom mentalen Training, dass äh, bestimmte Routinen automatisiert ablaufen, ohne dass man noch groß drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, ja und so, so war es dann. Ich habe dann immer, wenn ich diese, C gehört, dieses, diese, diese beiden Lieder gehört habe, dann poppte sofort dieses Zielbild auf und dieses Gefühl, boah, Stolz. Und, und, und
0: diese Emotionen das, auch dazu, du hast das ja dann mit Haut und Haar gespürt. Ne? Das war ja richtig schon in dir drin programmiert.
1: Ganz genau und das ist, das ist noch ein zweiter ganz wesentlicher Punkt. Also zum einen dieses innere Zielbild auch verknüpfen und immer dann, wenn ich die Musik höre, dann oh, kommt dieses Bild wieder und das hilft gerade irgendwie, wenn es zäh wird oder wenn vielleicht Motivation nicht da ist. Das hatte ich während dieser vier Monate auch, wo ich mal dachte, oh, kein Bock und so weiter und boom, Musik oder selbst wenn ich sie mir nur vorgestellt habe und dann dieses Zielbild wieder und äh, ja, dann, dann bin ich wieder rausgehüpft und habe gesagt, ja, du musst weitermachen, du musst weitermachen, äh, ne? sonst klappt das hinten raus mit deinem Plan nicht und, und ich war wieder unterwegs. Ähm, und äh, ah, jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, was wollte ich sagen? In der
0: Toolbox noch mit dem, mit dem verknüpfen, Training. Äh, äh,
1: äh, 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 ah, nee, ich hatte irgendeine tolle Idee gerade im Gedanken, aber es ist weg. Ähm,
0: kommt wieder. Ich,
1: ja, ja, kommt wieder. Ich habe äh, hab, ach so genau, das, das wollte ich sagen. Ähm, es wird Ich erlebe das auch in meinen Coachings ganz, ganz oft äh, im Sport und auch darüber hinaus dass ähm, wir, wir alle setzen uns regelmäßig Ziele. Wir wollen dieses, jenes erreichen. Ähm, das machen wir teilweise aber äh, nicht so, dass sie optimal wirken. Oder anders ausgedrückt, wir verschenken häufig äh, Motiva motivationales Potenzial. Äh, ganz oft erlebe ich, dass Ziele ausschließlich auf einer Ebene formuliert gesetzt werden. Zum Beispiel ich möchte meinen Lauf XYZ in der Zeit XYZ absolvieren. Marathon in drei Stunden 30 oder in vier Stunden, oder weiß der Kuckuck, weiß der in zwei Stunden 59 oder Klassiker, ein, ja.
0: Ne?
1: So, und das ist dann das Ziel. Das ist ein reines Ergebnisziel. Und aus der Forschung und Praxis weiß man, dass ähm, das Gute das für sich klar zu haben und wegen meiner auch, dass man das dann auch wirklich auflebt, so wie ich das gerade irgendwie angedeutet habe, dass das emotionalisiert. Aber da fehlt etwas ganz Entscheidendes, nämlich das Dazugehörige. Und, ich, und das kann man sich vorstellen wie so zwei Seiten einer Medaille. Die eine ist das Ergebnisziel und auf der anderen Seite ein Prozessziel. Das heißt, eine Antwort auf die Frage, was möchte ich eigentlich erleben, auf dem Weg dorthin. Was möchte ich spüren? Und wenn ich das für mich definiert und klar habe, daraus entwickelt sich oder daraus lassen sich unzählige Ansatzpunkte dann für mentale Trainingsprogramme ableiten. Ich habe beispielsweise für mich definiert, okay, für mich soll dieser Lauf in der Atacama-Wüste wie eine Party sein. Da denkt jeder außenstehend erstmal. Ja, das ist ein Ultramarathonlauf. Das hat jetzt nichts mit Party zu tun. Ja. Äh, oder oder das ist auch da so heiß und trocken. Und äh, wie auch immer, da tun die Muckis weg. Ja, scheiße, war für mich wie eine Party. Äh, äh, soll ja Spaß machen. Und ich bin ein sehr äh, exkreditierter Typ. Und ich bin gesellig, gehe gern aus und so weiter. Party, das war für mich äh, so ein cooles äh, Prozessziel. Und daraus habe ich ganz viele Dinge abgeleitet. Und das führte dann zum Beispiel dazu, dass ich teilweise durch die Wüste auch getanzt bin und gehöpft und äh, oder imaginär getanzt bin und äh, mir vorgestellt habe, ja, du bist jetzt auf dem Dancefloor, das mag für Außenstehende total bescheuert klingen, für mich was hilfreich. Ma? Und äh, das hat mich wirklich durch dieses Rennen getragen. Äh, oder ich komme bei den Checkpoints an, alle gucken, irgendwie, machen so ein bisschen, ja, 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 super, dass du da bist und so weiter. Und ich schnapp mir die Ärzte und die Helfer und äh, äh, tanze mit ihnen eine Runde und äh, die gucken ganz verdutzt und ich laufe weiter. Ähm, na, also dieses dieses Partyfeeling, das habe ich dann kultiviert. Immer und immer wieder.
0: Jetzt ja, machst du ja auch vor deinem Rennen, dass du sagst, jetzt erstmal mal, mal Teilchen oder erstmal ein bisschen rum hier, dann läuft <lacht> es auch dann besser, beim <lacht> jetzt aktuell bei dem, beim Grand Slam zum Beispiel, wo der vier äh, Wüstenläufe in einem Jahr durchläuft. Der.
1: Ja, ganz genau. Also ich, ähm, ich ich fahre extrem gut damit, ähm, dass ich mir, ich, ich ertappe mich natürlich auch äh, selbst als Doktor der Sportpsychologie, ja, äh, bin und bleibe ich Mensch, mit, mit seinen Themen und Problemchen und äh, äh, wie soll ich sagen aber es ist gut wenn ich mich immer wieder daran erinnere äh, hey was wie kannst du es denn besser machen oder was würdest du jetzt einem Kunden empfehlen oder so ne oder mit ihm auf Schulensuche gehen und eins davon ist äh, tiefenentspannt an diese Sachen herangehen also und mit einer gewissen Demut ähm, äh, wir, wir sind mit dem was wir machen total privilegiert die meisten Menschen auf der Welt, die können das nicht. Die kämpfen im Prinzip tagtäglich ein, nur ums Überleben. Und äh, wir fröhnen diesem Hobby, schön Hobby. Äh, wir, wir fahren auf Wettkämpfe. Das ist ein, ein unglaublicher Luxus. Sich dessen bewusst zu machen, das hilft, glaube ich, schon ganz enorm, so ein bisschen die Dinge mal einzunornen wieder. Auch so eine,
0: in gewisser Weise diese Ernsthaftigkeit, die man sich manchmal dann so aneignen möchte, dass es das jetzt super wichtig alles ist. Nimmt das ja auch, indem man sich einfach sagt, hey, ich bin hier zum Spaß, ich verdiene nicht mein Geld, ich will ein geiles Erlebnis haben. Da kommt man schon mal eine Ebene tiefer irgendwie in sich an und nimmt sich ja diese, diese, diese Spannung vielleicht auch so ein bisschen.
1: Ja, natürlich. Also wenn man das so ein bisschen relativiert, nimmt das auch total... Druck raus, wenn man das wirklich äh, so für sich auch annimmt, Ey, äh, ne, ich gehe meinem Hobby nach äh, äh, und selbst wenn nicht, äh, ne, was ist, wenn es nicht passiert, was ist das Schlimmste, was passieren kann, Fall ich dann wirklich von der Erdenplatte oder so, ähm, das äh, sind auch Themen, die teilweise in, in, in Beratungssessions mit, mit äh, ja, dann eher Profis äh, kommen, was, was sind denn so Worst Cases und so weiter, um Sachen zu relativieren, ich habe jetzt Letzte Woche hatte ich so ein, so ein Fernsehinterview und da die Woche davor war Gentleman, dieser Reggae-Musiker, Reggae-Star am Start. Und der hatte eigentlich auch auf den Punkt das gesagt, er ist, er ist Reggae-Musiker, aber er ist noch vieles andere, mehr. Das ist nur ein Teil und das lebt er auch. Und äh, äh, das entspannt dann auch ein Stück weit. Und ähm, das könnte vielen Sportlern glaube ich auch ganz gut tun ähm, äh, ja so also es gibt einige Kandidaten die Gefahr laufen sich so ein bisschen über zu identifizieren mit dem Sport damit mit ihrem Läufer da sein und natürlich äh,
0: auch hervorgerufen durch Social Media muss man auch sagen dass die Entwicklung da natürlich eine ganz andere geworden ist und das okay. auch ein bisschen gefährlich sein kann in der Identifikation mit sich selbst, wie du sagst, weil man sich dann davon gar nicht mehr lösen kann, weil man so krampfhaft an dieser Identifikation oder ist schon mit damit identifiziert, dass man davon gar nicht mehr wegkommt, weil man dann vielleicht Angst hätte, ich verliere was, wenn ich jetzt noch andere Sachen gerne mache. Oder wie du sagst, ein Abenteuer muss ja nicht immer nur laufen bedeuten. ne Kann ja auch eine andere bergsteigerische Erfahrung sein oder irgendwas anderes, ne?
1: Klar, definitiv. Und ich meine, das, das ist selbst, das passiert selbst äh, Profiathleten, die, die dann irgendwann in 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 sowas wie ein Burnout reinrennen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann merken, dass äh, so, so ein Ausweg für sie äh, zum Beispiel zwei Dinge ist. Zum einen, äh, ja, so das mentale Rüstzeug weiter zu, zu optimieren äh, und gleichzeitig aber auch tatsächlich so ein bisschen Identitätsarbeit äh, zu machen und, und dabei zu realisieren es ist nicht gut, wenn ich nur die Läuferin bin oder der Läufer und mich nur darauf fokussiere und sonst gar nichts. Ähm, ne? Also will ich jetzt auch keine Namen oder so, aber ähm, äh, das kann sehr, sehr heilsame Wirkung haben und äh, und danach zu äh, absolut neuer oder noch größerer Stärke dann letztendlich äh, äh, auch führen. Und äh, ja. Mh. Und es gibt genau das. Es gibt äh, es gibt auch Forschung, die die, die zeigt, äh, dass Menschen gerade dann äh, besonders gut mit schwierigen Situationen umgehen können. Das wollte ich sagen. Äh, äh, besonders Krisenfest sind. Das nennt man ja heutzutage ganz trendy überall Resilienz, wenn sie ähm, an verschiedenen Dingen Interesse behalten ne, und, und dieses Interesse auch kultivieren und wenn sie auch über Dinge lachen, lachen können. Und, äh, ich Vor allem über sich selber. Über sich selber, genau. Und äh, das ist etwas, was, was ich mir permanent auf die Fahne schreibe. Junge, äh, du nimmst dich selber nicht zu ernst und lachst bitte über dich selber. Und das tut total gut. Und äh, ja, das, das relativiert dann auch so ein bisschen. Und
0: ja, und macht dich auch zu so einer sehr, finde ich von außen auch eine sehr faszinierende Persönlichkeit, weil erstens mal siehst du jetzt nicht aus wie 50, als Kompliment. Also irgendwie die frische Luft, das Laufen macht dich deutlich jünger. Ähm, du bist wirklich ein richtig krasser Extremläufer, nach über zehn Jahren immer noch auf der Bühne unterwegs. Haust jetzt hier gerade die äh, Wüstenrennen weg im Rahmen dieses Grand Slams, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, Das ist, sind quasi... Vier Wüstenläufe, der eine durch Namibia, dann war Gobi in der Mongolei, Atacama und Last Desert in der Antarktis. Also das ist quasi das Nonplusultra in diesem Wüstenrennen, was du jetzt angehst. Und ich finde, da kommt so eine beeindruckende Lockerheit rüber bei dir, dass du einerseits natürlich mit deinem Ziel oder dich damit da befasst und das auch irgendwie durchziehst, also diese Seriosität natürlich schon auch brauchst, um das zu bewältigen, aber gleichzeitig diese Lockerheit hast. Und dann machst du noch Vorträge, Keynote-Speaking, du machst Incentives mit Firmen, du bist äh, Coach für Einzel Einzelpersonen, äh, du schreibst Bücher, du hast Mentaltraining für Läufer als Bestseller geschrieben im Maya-Maya-Verlag, du hast es jetzt um 120 Seiten erweitert. Also da stehst du jetzt ganz locker und ich frage mich, wie kriegst du das alles, alles unter einen Hut? Wie gelingt es dir, diese Lockerheit zu behalten?
1: Jetzt war gerade hier so, war ein bisschen verzerrt. Kannst du mal die Frage wiederholen? Ja.
0: Wie es dir gelingt, diese Lockerheit zu behalten, neben allem, was du so tust und arbeitest und machst?
1: <lacht> okay, das sieht vielleicht, wenn die Kamera gleich aus ist am Schreibtisch nicht mehr ganz so locker aus. <lacht> Dann kommt der 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 Fokus vielleicht eher. Nein, ähm, was was hilft mir? Ich glaube, das eine ist, etwas zu machen, was, was, was mir Freude bereitet, wirklich. Da, da docke ich total an. Also, meine, da, da treffen meine, meine, meine inneren, impliziten Bedürfnisse super auf das, was ich auch nach außen mache. Also, Menschen bewegen, begleiten, inspirieren gleichzeitig aber auch so persönliche Grenzen, immer wieder ausloten, Abenteuer erleben. Und das, das vermengt sich so zum einen. Und äh, ähm, ja, das, das ist das, was, was was mir wirklich Spaß macht. Und äh, daraus folgen dann so diese Dinger. Das ist aber nicht immer alles locker. Ähm, und teilweise ist die Diskrepanz, glaube ich, sogar extrem. Weil wenn ich manchmal hier sitze und an, an, an Buchtexten schreibe, das ist aber Geheimnis. Ne? Ich verzweifle teilweise dran und denke mir, oh, das, das ist doch total trocken und liest sich total scheiße und es interessiert auch niemanden. Also, ich komme dann wirklich teilweise in so eine, in so eine Spirale, wo ich denke, oh, was machst du hier eigentlich? Bis ich dann aber so einen Abschnitt fertig habe und ich knalle so also meiner Frau hin sag, sage, ja, guck mal drüber, aber ich weiß nicht, vielleicht solltest du es lassen. Und dann kommt dann kommen verschiedene Reaktionen. Also entweder, äh, ja, äh, ich guck mal, hier oder da, das kannst du vielleicht noch irgendwie anders machen. Das ist noch nicht so ganz Ufer-Style. Äh, ganz oft kommt aber, aber hast du eigentlich einen an Waffe? Ähm, also ich habe mit Lauf nichts am Hut, aber es sieht sich total schön. Das sieht sich total locker. Das ist frisch und das äh, irgendwie das ist so, auch wenn es um Erlebnisberichte oder so geht, das ist so angenehm anders. Da geht es eben nicht um, ja, nach Stunde drei tat mir der Fuß weh und nach Stunde vier äh, äh, hatte ich ein Zwicken im Oberschenkel und nach Stunde fünf ging es mir wieder gut, sondern man erlebt irgendwie was, man reist förmlich mit und kriegt so ein bisschen was über Land und Leute mit. Das ist da nett und schön und lass es so, wie es ist. Und da merke ich immer, okay, was hast du dir eigentlich so für den Kopf gemacht?
0: Das ist aber so sympathisch, weil das kenne ich so gut. Und es ist so schön, das auch von dir zu hören, dass man damit nicht alleine ist, dass man auch seine Zweifel so hat, aber trotzdem weitermacht und trotzdem dran bleibt.
1: Ja, natürlich. Also ich habe ja auch mal einen Artikel gemacht über Selbstzweifel und äh, ähm, habe, habe darauf hingewiesen, dass diese Zweifel, ja durchaus eine, eine positive Funktion haben haben können. Ne? Also Sachen auch positiv umdeuten. Äh, sie sorgen zum Beispiel dafür, dass, dass viele Qualitätssprünge entstehen. Ne? Äh, ich bin mit was nicht zufrieden und denke, ah, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Äh, und dann sagt mir aber meine Frau entweder, nee, ist gut, lass es so dann äh, ja bin ich so in meiner Blase gewesen und man sieht ja teilweise den Wald einfach verbäumlich. Ne? Wenn man am Text da stundenlang, tagelang rumfrimmelt, äh, da verliert man vielleicht irgendwann das Gefühl für und das, das, das kennen ja auch irgendwie Lektoren und so weiter, dass man dann irgendwann so die blödesten Zeichenfehler überliest, obwohl man sogar teilweise im Korrekturmodus ist ne? und nur auf Zeichenfehler aus ist. Das habe ich auch mal erlebt. Ich habe mal eine, eine Imagebroschüre gemacht. Ich habe mit den Kollegen da tausendmal drüber geguckt. Wir haben hier tausendmal drüber geguckt. Nichts mehr entdeckt. Dann geht das Ding in Druck, kommt raus, ich schlage es auf. Bumm, einen bräsigen Fehler gesehen. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. <lacht> so, aber, aber es gibt dann auch die die andere Reaktion. Ähm, hey, äh, guck, guck mal hier oder da, das finde ich jetzt noch nicht so frisch. Und äh, ja, dann frimme ich dann auch weiter. Und hinter wird es dann wieder ja, so, wo, wo wir denken, ja, das, jetzt liest sich rund. Und äh, dann, dann sind diese Selbstzweifel einfach gut und hilfreich. Ne? Und ja, wie ich schon sagte, also nur weil ich jetzt irgendwie da ein Fachidiot bin, äh, äh, heißt das nicht, dass, dass ich keine, dass ich nicht die, die, die gleiche Dynamik in meinem Kopf habe wie andere auch. Ne? Vielleicht finde ich manchmal schneller als andere eine, eine Lösung, vielleicht auch nicht. <lacht> also Aber du bist auch, ein auch schön, einfach lernbereit
0: und bereit, dich auch zu verbessern, ne? Du bist ja da auch nicht fertig damit.
1: Ja, natürlich. Also ich befinde mich auf dem Weg. Ich habe jetzt, was weiß ich, sieben oder acht Bü sieben Bücher, glaube ich, gemacht. Äh, am, am, mit dem achten fange ich jetzt an. Äh, ich habe mir mal irgendwann vor, vor ein paar Jahren gesagt, ey, wenn zehn Bücher mal zu machen, das wäre doch eine geile Zahl. Äh, und ich habe auch Ideen für verschiedene Sachen. Und, äh, ja, und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Äh, man weiß ja nie, was, was das Leben einen so bringt. Äh, ja, aber so eine, so eine gewisse Grundlockerheit, finde ich, also hilft mir persönlich, hilft auch in meiner Arbeit teilweise mit Kunden. Die kommen ja mit, mit Themen dann und äh, das brenzelt halt manchmal auch oder sie, sie haben dann irgendwie so einen Veränderungsdruck und was auch immer. Und das mit, mit einem gewissen, mit einer gewissen Lockerheit und mit einem gewissen Humor anzugehen, das ist oft wirklich ein, ein guter Hebel und das entschärft Situationen, und ist oft dann auch so ein, ja, so, so ein, Veränderungsbooster wegen meiner, Also, da, 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 gehen manche Sachen einfach besser schneller, als wenn man so total,
0: ja, lieber erstmal einen Schritt zurücktreten und vielleicht ein bisschen so eine Außenperspektive auch einzunehmen, ne? Das kann ja auch manchmal schon helfen.
1: Ja, natürlich, das Auszeigen. ist ja eine, eine einer eine meiner wichtigsten äh, auch äh, Themen, ne? äh, so ein bisschen Dinge äh, zu relativieren und von außen, aber auch von innen mal aus unterschiedlichen Perspektiven auf etwas zu schauen und äh, dann dann äh, entwickeln sich auch schnell ganz andere Ansätze, über bestimmte Dinge zu denken oder, oder zu urteilen oder so. Ne?
0: Jetzt gerade nochmal dieses Thema mit äh, ergebnisorientiert, wo du ja gerade die Medaille als Bild genommen hast, fand ich jetzt sehr spannend, weil es ist ja oft so, dass man sich erstmal ein Ziel setzt und dann äh, wirklich ganz oft vergisst, was der Weg bedeuten kann und dass der Weg ja letztendlich das Spannende ist, wo wir auch lernen, wo wir uns entwickeln. Ähm, würdest du denn sagen, dass ein prozessorientierter Weg quasi... Immer dem Ergebnis unterstellt ist, das heißt also ich brauche ja erstmal ein ergebnisorientiertes Ziel, sprich, ich möchte jetzt zehn Bücher schreiben, ja, dass du daraufhin erst den, das Prozessorientierte entwickeln kannst oder geht es auch umgekehrt? Dass man einfach das Ergebnis offen lässt und sagt, Okay, ich fange jetzt einfach mal an und guck, was passiert, jetzt auch aufs Laufen übertragen. Was denkst du, ist da so eine Strategie, die jetzt auch die Hörer vielleicht äh, übernehmen können?
1: Naja, wenn ich leistungsorientiert tatsächlich unterwegs bin, dann macht es absolut Sinn, auch für sich immer zu definieren, wo will ich denn genau hin. Äh, und dann kann ich dann de den Weg für mich äh, ausmalen. Aber es kann genauso gut sein, dass ich einfach nur unterwegs sein möchte. Äh, ne? Wenn ich jetzt mich auf Motorrad setze und eine ne schöne Tour mache, dann ist es oft total zweitrangig, äh, wo ich ankomme. Ich genieße das Unterwegssein. Also da brauche ich kein äh, Ergebnisziel im Sinne von dann komme ich bei dem Stausee oder bei dem Restaurant XY an, sondern ich möchte cruisen und äh, das kann man ja aus Laufenden genauso projizieren. Ich möchte einfach nur ein bisschen unterwegs sein und möchte das genießen, dass ich die Tür zumache, dass ich in der Natur bin, vielleicht mit äh, Laufkumpels oder was und und, und einfach die, die die Bewegung genießen, dass die frische Luft, das Atmen und äh, äh, und das ist wunderbar. Ne? Also es kommt dann tatsächlich so ein bisschen drauf an.
0: Okay. Ja, bei dir steht jetzt noch ähm, stehen noch zwei Rennen, glaube ich, an oder vom Grand Slam. Mhm. Was ist der nächste Reiseplan? Ist das nächste Ziel?
1: Ähm, es geht im September in die Atacama-Wüste. Das heißt, äh, das Rennen, wo alles bei mir angefangen hat vor zwölf Jahren, da gehe ich wieder in den Start. Das ist natürlich dann für mich jetzt besonders spannend und emotional. Äh, back to the roots sozusagen.
0: Und wird da auch dein Tool vom ersten Rennen, sprich mit diesen zwei Liedern von Santana, wird es da auch wieder greifen, unter anderem? Oder hast du da jetzt neue Lieder vielleicht mittlerweile, die dir als Motivation dienen?
1: Ja, das kann durchaus wechseln. Na, äh, also äh, das hat eine andere Emotionalität mittlerweile, weil es sind jetzt zwölf Jahre her. Äh, da da, da gucke ich ein bisschen und äh, äh, ich habe da sicherlich diesmal eine andere Playlist, äh, die die mich anfunkt und weiterträgt. Vielleicht auch mal gar keine. Jetzt beim letzten Rennen ähm, habe ich äh, überhaupt keine Musik mehr dabei gehabt. Ich habe sowieso oft Musik auch einfach im Kopf gespeichert ne, und nicht hier mit, äh, mit irgendwie Kopfhörern oder so. Das funktioniert auch wunderbar. Da muss ich mal gucken. Das war in Georgien,
0: ja. ne? Das war ja auch. Äh, genau,
1: das war in Georgien, ähm, statt Grobi. Äh, das hat wegen Corona leider, in, äh, ging das nicht in Grobi, in der Grobi, sondern musste dann halt in Kaukasus verschoben werden. Äh, ja, aber jetzt die beiden letzten Rennen, äh, Atacama und Antarktis, das sind natürlich dann noch mal echte Knaller. Und Antarktis ist dann im Winter auch? Das findet im November statt.
0: November, okay. Blöde. Ja. ja. Wahnsinn. Und dann hast du den Grand Slam in der Tasche. Da gibt es auch extra äh, ne? Naja, also, na ja, ich,
1: ich bin auch demütig. Also ich habe jetzt zwei Rennen absolviert. Die liefen auch recht gut, aber es kann halt immer alles Mögliche passieren. Ich hatte vor dem ersten Rennen quasi kurz vor eine Covid-Infektion und da stand plötzlich alles auf der Kippe. Ich bin zwei Tage vor dem Rennen in Namibia vom Hund in den Oberschenkel gebissen worden. Ähm, da wusste ich auch nicht, äh, was passiert jetzt hier gerade und mh, wird das alles funktionieren. Ähm, du brauchst während des Rennens nur einmal irgendwie den Fuß blöd aufsetzen oder irgendwie dir den Magen vertun oder so. Also es, es kann einfach so schnell passieren, was passieren, was dich was ausbremst. Von daher bin ich äh, äh, dankbar für jeden Tag, den ich, den ich da laufen kann. Ja. Was auch immer am Ende bei rauskommt. Natürlich ist das große Ziel, dass ich diese vier Dinger da äh, schaffe. Ähm, aber ich, ich weiß, dass ähm, ja, das sind halt Abenteuer mit, mit vielen Umwegsamkeiten, wo, wo alles Mögliche passieren kann und auch Sachen passieren können, die ich vielleicht selber gar nicht in der Hand habe.
0: Also einfach auch das Erlebnis, auf das Erlebnis schauen und gucken, was passiert.
1: Ja, natürlich, das ist das ist großartig, äh, ne? in, solche, in solche Naturräume eintauchen zu können, die unter die Füße zu nehmen, ist der Wahnsinn. Dann auch wieder mit den Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen da zusammenzuhängen, äh, das, das ist echt magisch. Da lernt man viel über sich, über andere und äh, hat einfach eine gute Zeit.
0: Ja, ja, super. Dann noch eine Sache, bevor wir dann langsam zum Schluss kommen, für heute zumindest. Ähm, Mitte Oktober, du organisierst seit einigen Jahren das relativ bekannte, mittlerweile bekannte Trail Dorado. Mhm. Das ist dieses Jahr vom, 12. Bis, äh, vom 14. bis 16. 24-Stunden-Trail-Festival. Sehr bekannt für das äh, beste Buffet, was wohl weit und breit irgendwie geben soll bei dem Trail-Event. Äh, wer ist da willkommen? Wie kann man sich da anmelden? Was, um was geht es da konkret beim Trail Dorado?
1: Äh, Trail Dorado ist eigentlich eine Läuferparty von Läufern für Läufer. Ähm, wie du es gesagt hast, es ist es ein 24 stunden traillauf Das heißt, es gibt einen Rundkurs von äh, rund vier Kilometern. Der ist auch sehr schön und abwechslungsreich. Und die Impression oder das Erleben verändert sich auch permanent, je nachdem, welche Tageszeit wir haben, ne? durch unterschiedliches Licht und so weiter. Willkommen sind nicht nur die super Ausdauercracks. Also wenn man jetzt denkt, 24 Stunden Trail laufen, das kann ich nicht, das ist zu viel. Das muss auch niemand können. 24 Stunden bedeutet eigentlich erst einmal nur, das ist das Zeitfenster. Und in diesem Zeitfenster kann man sein Laufen gestalten, wie man möchte. Es gibt natürlich Crads, die, die laufen so gut es geht durch, weil sie wollen irgendwie deutscher Meister werden, aufs Treppchen kommen und so weiter. Es gibt aber auch andere Kandidaten, die, die einfach nur entspannt unterwegs sind, die vielleicht noch nie Ultramarathon gemacht haben die vielleicht äh, samstags ein bisschen laufen, nachts ein bisschen laufen und sonntags noch mal ein bisschen laufen und dazwischen einfach äh, an unserem xxl Athletenbuffet rumhängen, weil es so besonders leckere Sachen gibt, äh, die vielleicht in Vorträge oder Workshops gehen, die wir auch als Rahmenprogramm anbieten, die vielleicht einfach am Lagerfeuer abhängen und mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, äh, deren Live-Musik laufen. Also man kann während dieser 24 Stunden so viele Pausen machen, wie man möchte und so lange, wie man möchte. Mhm. Äh, kann also diese Zeit für sich komplett frei gestalten, ob man jetzt als Einzelläufer unterwegs ist oder als Viererstaffel. Und ähm, ja, das macht so ein bisschen das, das Schöne aus. Es äh, ist auch äh, bewusst klein gehalten. Wir haben Teilnehmerlimit äh, bisher von 300 Leuten, weil wir möchten, dass sich die Leute vor Ort miteinander vernetzen. Mhm. Und äh, da sind schon die schönsten Sachen passiert. Leute haben sich Kennengelernt, getroffen und gehen mittlerweile zusammen weltweit auf Läufe. Äh, Leute haben geheiratet. Wahnsinn! Und, und so weiter. Äh, nur noch viel schönere Sachen, das verrate ich jetzt an dieser Stelle noch gar nicht. Also es geht ums Vernetzen. Trainingspartnerschaften wurden da geschlossen und so weiter. Und bei einem Lauf mit 5000 Leuten oder 10.000 Leuten ist das relativ schwer möglich. Ich vergleiche das immer so mit, ich bin ja so ein Partygänger, zumindest gewesen. Und jetzt ist für mich Wüstenlaufparty, aber. Ähm, wenn man so irgendwie, äh, sich äh, Diskothek vorstellt oder so, ne, da es auf der einen Seite vielleicht so, so die kleine Szene-Diskothek, wo ein paar hundert Leute reinpassen, mit Charakter, und dann gibt's so die, 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 die Party in der Stadthalle, ne? was meist relativ anonym ist, und man hängt in der Regel dann so mit seiner In-Group zusammen, und feiert mit seinen Leuten, aber der Kontakt zu anderen ist relativ begrenzt, wohingegen in so kleinen Ding, Zumindest ist das meine Erfahrung, kommt man recht schnell auch mal mit anderen in Kontakt und, und so soll es halt auch beim Trelorado sein. Äh, ähm, auch dadurch, dass die, dass wir diesen Rundkurs haben von vier Kilometern, es mischt sich total schnell zusammen. Das heißt, es kann sein, dass im Gegensatz zu so start wo man ganz schnell einfach vielleicht niemand mehr vor oder hinter sich hat oder immer nur mit den gleichen Leuten äh, beisammen ist, dass das die, die führen dann plötzlich mit den Letzten zusammen unterwegs sind. Im, im Ranking, weil die führenden, die laufen jetzt zum Beispiel seit acht Stunden, die äh, die jetzt nicht so ambitioniert unterwegs sind, die sind vielleicht irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden oder eine Stunde gerannt, haben dann am, am äh, Checkpoint rum, am Basecamp rumgehangen, im Lagerfeuer haben einen Vortrag sich angeguckt äh, und gehen dann ein paar Stunden später wieder auf die Runde. Plötzlich ist der der Erste mit dem Letzten zusammen und sie kommen ins Gespräch und das ist auch fantastisch.
0: Äh, ja, klingt sehr sehr einladend. Gibt's noch Plätze?
1: Ich glaube, ein oder zwei. Also, oh, wer dann aber hat,
0: mal reinhauen, dann schnell anmelden. <lacht>
1: ja, genau. Mögen Sie sich bitte beeilen.
0: Ja. ja, wir müssen für heute schließen. Ich habe nämlich gleich tatsächlich noch einen Termin. Ich würde wahnsinnig gerne noch mal einen zweiten Teil machen, Michelle, weil das Thema ist so vielschichtig und so interessant. Vielleicht auch noch mal auf den Mount Everest-Marathon eingehen, den du ja auch von Deutschland aus leitest, die Gruppe zumindest und dann vielleicht nach deinem September-Race nochmal sprechen, wie es dann für dich gelaufen ist. Würde mich da sehr freuen. Das können wir gerne machen. Vielen Dank für deine Zeit. Und alles gut. Gute, viel Erfolg. <lacht>
1: Dankeschön. Tschüss. <Erfolg. lacht>